0: So, Freunde, True Crime Podcasts laufen ja gerade richtig gut, weißt du, mhm. dieses ganze Murder Mystery Ding, ich glaube, das ist ein richtiger Banger und wir haben ja noch Poirot, da können wir jetzt noch einen dritten Teil machen, ja, ich mhm. brauche Ideen. Okay, das, das ist true, äh, lass doch einfach mal so irgendwo anders hingehen, so einfach
1: mal was wagen, mhm. ich wäre für Venedig.
0: Ja, ist cool, so ein bisschen romantische Szenerie mhm. Oder Horrorfilm. Ja.
1: Horrorfilm, das wow. ist es. Okay. Das machen wir, Poirot, Horrorfilm in Venedig.
0: Okay, ja, aber dann halt schön Murder Mystery, so richtig schön. Nee. Aller okay. Also doch auch. Also der ist ja da und so, aber eigentlich hat er gar keine Lust mehr auf seinen Job. Aha. Und dann kommt
1: eine Freundin. Ja. Obwohl er eigentlich keine Freunde hat, so. Ja. Ja. Und dann gibt's aber so Jumpscares die ganze Zeit.
0: Mm, okay. Und wer, wer, wer wird sich mhm. das angucken? Also die Leute
1: werden das angucken. Okay. <lacht> ja, so muss das Pitch-Meeting gewesen sein zu Haunting in Venice. Haunting? Haunting. Ja, den haben wir uns die Woche angeguckt. Über mhm. den wird heute auf jeden Fall geredet. Aber erstmal, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Paul.
0: Mein Name ist Janne.
1: Und ähm, damit wir es weg haben, es gibt ein Gewinnspiel. Ja. Was? Dritte was? Woche in Folge gefühlt oder so? Ich weiß Oha. es nicht. Und dieses Mal ist es sogar ein dickes Ding. Also wirklich, das ist was ganz Großes. Na, auf jeden Fall ein fettes Danke an Draumpalast direkt schon mal. Mhm. Unsere lieben Freunde beim Draumpalast, wo wir zufällig beide arbeiten. Naja es gibt ein Gewinnspiel, denn die Nolan-Filme laufen wieder im IMAX.
0: Da kriegst du auf. da vor.
1: Da krieg ich Und ich weiß, dass jeder einen nolan filmer den man cool findet. Mhm. Es gibt da schon unterschiedliche Meinungen, manche finden ihn ja brillant und so, aber ich glaube, was man ihm nicht absagen kann, ist, dass er Hollywood, also Blockbuster-Filme macht. Die Dinger ja. im Kino zu sehen, ist sick. Und wir haben nicht viele Nolan-Filme im Kino gesehen, also ich zumindest. Nee. Nicht viele. Und ähm, jetzt laufen wir nicht nur nochmal im Kino, sondern auch im IMAX und nicht nur irgendwo IMAX und IMAX in Leonberg und das
0: ist das größte IMAX-Kino der Welt. Und, und das Fact, größte Kino der Welt. Genau.
1: So. Und da verlosen wir nämlich äh, Tickets für Interstellar und Dunkirk. Mhm. Beides am selben Tag, nämlich am Mittwoch, 11. Oktober. Das klingt jetzt ein bisschen random, der Tag, aber es läuft halt quasi nur die Woche davor, also vom 5. bis 11. laufen die Nolan-Filme nochmal im Kino. Das heißt, ihr könnt euch da auch regulär Tickets holen auf Traumpalast.de und äh, laufen auch nicht, im, nicht nur im IMAX, sondern auch in normalen Kinos. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Die Chance bekommt ihr, glaube ich, so schnell nicht nochmal. Hm. Und ich bin sehr hyped drauf. Und der Punkt ist, ich bin die Woche davor drehen und deshalb können wir nur an diesem Mittwoch gehen. Und das ist ja ein Gewinnspiel für unsere Zuschauer, deshalb wäre es komisch, wenn wir nicht dabei wären. Deshalb äh, ist es halt der Mittwoch, wo ihr gewinnen könnt. Es gibt einmal 15 Uhr Interstellar und 20 Uhr Dunkirk. Beides Premium-Sitze. Und äh, es können zwei Personen diesmal gewinnen. Ja. Zwei Personen können jeweils zwei Karten gewinnen. Es kann auch sein, dass die gleiche Person gewinnt, denn ihr könnt unter dem Post, den ihr auf unserem Social Media seht, oder auf dem oder Social Media auch gesehen habt, bestimmt, ähm, habt ihr nämlich die komplette Erklärung drin, auch in der Beschreibung. Aber nochmal zusammengefasst, ihr müsst schreiben, in welchem Film ihr wollt, also Interstellar oder Dunkirk dann müsst ihr eine Person markieren, mit der ihr rein wollt und das Kommentar dann halt äh, posten. Also halt genau. kommentieren mit den Angaben. Dann Traumpalast und uns auf Instagram folgen und das
0: ist es eigentlich schon. Genau, der Krux an der Sache ist, ihr könnt euch für Dunkirk und für Interstellar bewerben und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr am Ende noch beide. Ist unwahrscheinlich, ja, aber, aber es kann sein. Genau.
1: Aber auch da ein kleiner Tipp, ähm, wenn die Person, die ihr markiert, auch kommentiert und schreibt in welchem Film sie will, seid ihr zweimal drin. Ja. Da reicht theoretisch auch Antworten. Und wenn du auf eine Person antwortest, steht da ja add die Person wieder und dann schreibst, ja, ich hatte mega Bock auf Interstellar und da seid ihr zweimal drin. Kleiner Tipp meinerseits. Ist ja auch gut für uns. <lacht> Sind wir mal <lacht> ehrlich. <lacht> genau, und äh, da könnt ihr gewinnen, mitmachen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt. Äh, Dunkirk habe ich noch nie gesehen. Du schon, oder? Ja. Aber auch nur daheim, ne? Ja, zu Hause halt ist, glaube ich, richtig geil im Kino. Also ich habe hart Bock und vor allem Bock im IMAX. Mhm. Und Interstellar war eine Weile lang einer meiner Lieblingsfilme, absolut Lieblingsfilme. habe Ich auch eine Hausarbeit drüber geschrieben. So. Dann habe ich halt eine Weile lang zu viel geguckt. Ich habe den irgendwie einen Monat oder so, siebenmal geguckt oder so. So ein Quatsch.
0: Ja, das ist äh...
1: Ja, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Hat ein bisschen weh getan aber jetzt habe ich ihn seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen und ich bin richtig hyped und den im IMAX zu gucken
0: Ich habe richtig Bock auf die Mucke.
1: Ja, das ist so Hans Zimmer. Allseits sehr beliebt, aber Manche behaupten, dass es overrated ist. Kann ich verstehen. Aber ich finde zum Beispiel in Blade Runner, Interstellar und Dune hat der Typ so abgeliefert. Ja. Und es sind so memorable Themes. so Das ist crazy. Ja. Richtig geil. Also schaut auf Instagram vorbei. Können wir mit machen. Und nochmal Dank an Traumpalast. Ja. Genau, äh, bis wann es geht und so steht da alles drin. Ihr habt knapp eine Woche Zeit. Es geht ja Montag online und es wird dann bis Sonntag quasi. Nee, bis Montag 0 Uhr wieder gehen. Kriegt ihr hin. Ihr habt genug Zeit. Mitmachen. So. So. Haben wir hinter uns. Gerne. Was ging die Woche?
0: Paul. Wow, <lacht> die oh. Woche. Sehr stressig. Überaus stressig. Nein, ja, Spaß. Schon. <lacht> ich habe ja ein bisschen Urlaub, ein bisschen Ferien. Ist geil. Ja. Wir waren ein bisschen ähm, am Badesee.
1: Ist auch so eine dumme Frage von mir, weil ich weiß ganz, ganz genau, was du gemacht hast. Weil wir eigentlich, du warst dabei. Da war ich die ganze Woche zusammengechillt, Junge.
0: Ja. Ja, ein bisschen Badesee, bisschen so chillen. Schon geil, das Wetter war nochmal sehr gut, also für Herbst ist es äh, Alter. Ja. sehr warm. Also Aber ich meine, ich freue mich jetzt auch, dass es wieder ein bisschen kühler wird, vor allem abends und so, weil ich, ich finde 27 Grad tagsüber halt geil, wenn es dann abends trotzdem ein bisschen runterkühlt. so.
1: Ja, aktuell ist halt wirklich geil, du hast so nachts so 14 Grad oder so, weißt du? Mhm. Ultra perfekte perfekte Schlaftemperatur, Fenster gekippt, weißt du? Ich schlafe wie ein Engel, ich habe die letzte Woche... Ich habe jede Nacht so gut geschlafen, Alter, das war insane, wirklich. Ja, das ich habe gar geil. nicht gecheckt, dass ich die Wochen davor einfach so im Schnitt echt nicht so geil gepennt habe. Weil es ist so der ist irgendwie erholsamer. Mhm. Weil du erstens natürlich irgendwie, also es ist einfach kühler, ist fertig. Punkt. Ja. Auch sehr geil. So, ich finde auch dieses morgens Fenster aufmachen, dann kommt so ein kühler Schwallkurs rein, ist geil. Also, ich bin davon großer Fan. Aber das Wetter war nochmal sehr nice und ich hatte voll das Gefühl, dass ich so äh, ja, noch nicht genug draußen war diesen Sommer. Also nicht genug so...
0: Also, nee. Ja, diese klassischen Aktivitäten. Diese Freibad. sommerspezifischen Dinger. Ja.
1: ja. Die man so nur in der Hitze machen kann. Freibad, Badesee und so. Und das war geil. Haben wir nochmal gemacht. Mhm. Das war schön. Super. Das war süß. <lacht> das war so geil. Wir waren, wir waren im äh, Merkel-Park. Heißt der Merkel, Nee, Merkel. Merkel-Park. Okay, gut. Dann hat das Lukas einfach falsch gesagt. Und ich habe das ihm abgekauft.
0: Das ist schon, glaube ich, Merkel-Park.
1: Okay, gut. Das ist ja auch Villa Merkel. Ja. Ja. Wir waren da zu zweit. Das war schon lustig, glaube ich. Da waren so ein paar Leute, die haben uns richtig sass angeguckt. Das war irgendwie richtig lustig, sehr unterhaltsam. War wieder geil, weil wir haben wir sind fotografieren gegangen. Das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Und das, was ist, was äh, habe ich Leute getroffen. Da war ich da war ich sehr fasziniert. Es gibt noch Leute, die Pokémon Go spielen.
0: Das ist crazy. Und zwar nicht Du nur hast so erzählt, bisschen. ich konnte es nicht glauben. Ich dachte. Das ist so das ist ein Joke gerade so. Ja,
1: nee, aber da standen so, ich habe eine Toilette gesucht und habe Mülleimer, um eine weg zu wegzujieten. Und dann laufe ich da vorbei, da stehen so 20 Leute im Kreis an so einer, einfach nur an so einer Wegkreuzung. Ich so, ja, okay, kann man demonstrieren die jetzt oder so. Oder ist jetzt eine große Freundschaft? Und dann guck ich so die Leute an. Das sind so von so 18 bis so 45. Alles mit ich dabei, ich so kann auch ein paar Hunde am rumflitzen Und alle waren also so am Handy. nicht so, nee, warte mal, das kann jetzt nicht sein. Dann gucke ich aufs Handy. Und da haben die auch so zwei Handys in der Hand und so mit Powerbank hinten dran noch. Alle haben Pokémon Go schwitzen, Alter. Richtig gesend. Ich glaube, da muss eine Arena gewesen sein oder so, weißt Safe. du? Safe. Aber richtig geil. Also irgendwie. Ich
0: finde es geil, dass es nur eine Community schön. ist, ja. Ja. Also es kann, also ich glaube, irgendwie hat es auch, es birgt Gefahren. Wie meinst du? Ne, ja, weil das ist für mich so, weißt du? Ich meine, so Eltern, also so, so Leute, die hätten nicht damit aufgewachsen, sind, checken es ja nicht mit Online-Gaming und so so richtig, aber ja. die haben ja Schiss, weißt du, die so, ja, aber da gibt ich keine persönlichen Daten an Fremde raus und so. Gell. Ja, und dann wir AGBs da online, alles anklicken. Genau, ja, oder da sind halt, ja, genau, wegen so Online, äh, hier so Online-Pädophile und so, die wollen dich dann überzeugen und so in den Chatgruppen aufpassen. Ja. Und bei Pokémon Go ist so, ja, ich treffe mich jetzt im Park mit so einem Haufen Fremden so.
1: Ja, wir sind alle im Team Blau, die sind schon nett.
0: Genau, so <lacht> durchschnittliches Alter, ja, die sind so über 40 die Dudes, aber die sind ja. echt, also die sind mega korrekt alle. Der ja, eine hat einen Husky, voll süß. Genau, voll süß.
1: <lacht> ja, ich, ja, ja, doch. Ja, schön, finde ich schön, dass du
0: rausgehst. Dann genau. ist die frische Luft. Ach ja, du? das ist ja toll, dass die Computerspiele das jetzt mit rausgehen verbinden. So. Ja, richtig. Ja.
1: Viel gefährlicher als mit einem Rentner im Discord zu hocken, ja, weißt du. Es, aber, äh, hey,
0: alles gut. Nee, aber äh, finde ich cool, dass es noch eine Community gibt, wie ja. das aktiv zockt.
1: Weil ich glaube, das Game ist auch echt besser geworden. Also so von dem, was man gehört hat, ist so, es gibt diese Raids so, weißt du? Mhm. Hast, du hast du das mal gespielt?
0: Ey, ich habe das gespielt, als es cool war. Da gab es das Gefühl, die Hälfte der Funktionen, die jetzt gibt noch genau, nicht. Genau, ich
1: habe es irgendwann noch mal gespielt für so ein paar Monate. Und dann gibt's quasi Raids. Dann kommen da so krasse Bossmonster quasi. Und du kannst als Gruppe hingehen und zusammen gegen den kämpfen. Und wenn du den besiegst, hast du die Chance, den zu fangen oder so. Oder du bekommst irgendwie krasse Items und so ein Shit. Ähm Genau, und, und dann kannst du quasi so legendäre Pokémon sammeln, fangen das ist und cool. so das Ist cool so, weil die spawnen auch irgendwann, die gehen nur so und so lang, dann musst du schnell sein quasi. Und die sind auch wirklich knifflig teilweise und so. Und dieses ganze Arena-System ist ja, du kannst eine Arena einnehmen und die dann leveln, weißt du? Dass mhm. die schwerer ja. wird, einzunehmen. Dann kannst du einzelne Pokémon da absetzen. Und das ist cool, weißt du? Dann hast du da so einfach so, das als halt schlau so einen fetten Tank zu haben, da setzt dann so ein Relaxo rein oder so, weißt du? Das schon dope. Das ist cool. Bock schon. Und es ist irgendwie auch so. Ich glaube, wenn du so richtig drin bist, dann ist es irgendwann auch so immer wieder neue Sachen, was du machen kannst und entdecken kannst. Aber dann auch wieder dieses so Maintenance-Ding, weißt du, wie wenn du so Heyday spiel so einmal alle Felder abfarmen. So mhm. musst du in die Arena gehen, den Typ wieder füttern, weißt du, damit er full life ist. Haben sie
0: schon gut gemacht. Ich glaube ich, ziemlich addictiv, wenn man da mal so reinrutscht, quasi. Ich fand es halt nur, ich habe da nur dieses Kampfsystem mit, also das ist am Anfang. Und ich fand es so weird irgendwie, weil du die ganze Zeit tippen musstest und sowas. Ja, ist immer noch so. Ja, fand ich irgendwie nicht so geil. Aber
1: jetzt gibt's so Special Moves und so. Kannst du machen. Ja, also wie ein Stück weit ist es musst, verständlich,
0: aber andererseits finde ich es halt cooler, wenn das so ist wie auf den Konsolen. Ja. Weil ja. man da halt ein bisschen taktischer drin reingehen kann.
1: Gut, aber die Komponente wurde mehr hinzugefügt, so dieses, so, dass du schon irgendwie auf die Skills achten musst, so, welche Klasse du bist und so, weißt du,
0: zack, zack. Aber die neuen Pokémon sind eh alle so einfach. Ja. Ich habe jetzt leuchtende hab Leuch Perle, ne, Leuch ne Perle und strahlender Diamant. Ich habe mir leuchtende Perle geholt, weil das war viel billiger, als strahlender Diamant. Warum? Weil die weniger beliebt ist.
1: Was der Unterschied ist, dass da hier
0: Ja. Ich glaube, an. Nee, warte, die starter pokémon sind sogar auch alle gleich. Es geht, glaube ich, um das legendäre Pokémon, das da drin ist. Okay. Palkia oder so. Naja, ich habe mir auf jeden Fall äh, strahlende Perle geholt. Äh, äh, leuchtende Diamant geholt. Nein, leuchtende Perle geholt. So. <lacht> Junge... Diese Namen auch, ne? <lacht> das hat angefangen, weißt du,
1: es beginnt mit gelbe Edition, weißt du, dann rote und blaue, alles gut, denkst dir nichts böses, dann kommt Perle und Smaragd, weißt du, so, alles gut, jetzt. Dann Schwert und Schild, fand ich auch schon wild, dass es ein Pokémon gibt, also diese Schwert- und Schild-Thematik. Das ist, Schild ja, das drin ist hat. ein anderer
0: Punkt bei Pokémon, weißt du, weil das Spiel halt, also ich bin jetzt... Also ich, ich habe nie so extrem viel Pokémon gespielt, aber ich habe viel äh, Soul Silver gespielt, was ja auch nur eine Neuauflage von Silber ist, dann für Nintendo DS damals. Ja. Und ähm, da habe ich Schwert und Schild gespielt. Oh, was war es noch? Ich kann mich gar nicht erinnern. Also nochmal ein anderes und dann jetzt halt Leuchtende Perle. Mhm. Und äh, ich finde halt die alten Pokémon viel cooler als die bei Schwert und Schild. Also ich finde die ja. bei Schwert und Schild halt Echt Ass. Ja, aber du musst auch mal überlegen, guck mal, früher, was haben wir von Pokémon? Ja, wir nehmen ein Pokémon, den wächst
1: eine Pflanze auf dem Rücken und es ist voll süß und es entwickelt sich dann und dann wird die Pflanze größer. Ja. Heute hast du so, wir haben ein Schwert mit vier Beinen, das dich angreift, weißt du, das kann Blitze machen. Digga, so, natürlich ist das, also, ja, es wird es halt ist viel ist so uncooler. random. Und dieses
0: Neue, was es gibt mit Purpur und Karmesin oder so, ja. ähm, das sind ja Motorrad-Pokémons, Motorrad also auf denen <lacht> kannst du ja fahren, wie auf dem Motorrad das ist so ein for Quatsch. Real? Ja, for real. Also ich kann es ich selber nicht glauben. Das ist so ein Quatsch. Egal. Also es, und es, da habe ich gar keinen Bock drauf, das zu spielen. Aber bei Leuchtende Perle hat ich schon wieder Bock irgendwie. Und die, diese Kämpfe <lacht> in diesem Spiel sind so leicht geworden. Okay, können wir mal kurz an dem Punkt bleiben, dass das Motorräder sind? Ja, das sind Motorräder. Aber jetzt also nur Motorräder? Oder gibt es auch so Quatsch und so? oder? Nee, ich glaube, glaub, die beiden legendären Pokémon, das sind die Motorräder. Aber ich haben, nicht äh, haben, genau die, gesehen. haben die
1: Reifen oder fliegen die so? Die haben Reifen. Die, warte mal, die, die, die haben... Ja. Die haben Räder. Ja. Können die, die können sich entwickeln, oder was?
0: Ja, so wie ich das verstanden habe. Kriegen wir
1: dann, äh, dann bei einer Entwicklung einfach so einen Beiwagen?
0: Ja, du musst es <lacht> dir mal angucken, auch das Coverart schon. Da, da erkennt man schon, dass es eigentlich aussieht wie Motorräder. Guck dir mal ja. die, die Brust von denen an.
1: Jo. Das sind Räder, fuck?
0: das sind die Räder von denen. Und die haben die das unten auch. Das
1: ist ja so komisch.
0: Das ist richtiger Quatsch.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, finde ich ähm, also sehr schwach.
1: Ja. Äh. Hm.
0: Ich muss mal kurz gucken, wie diese Pokémons heißen. Nächstes
1: Pokémon dann äh, Skateboard und Cityroller. <lacht> ja. Halt <lacht> wirklich. <lacht> und die legendären ist dann einmal so ein Longboard und dann aber so ein so E-Scooter, ein e weißt du, weil der ist, der, ist, der ist krasser.
0: Oh, Raidon. Koraidon. Ko Koraidon. Was hat Koraidon damit zu tun? <lacht> das ist so ein Quatsch, wirklich. Warte mal, gibt's ja, ja Videos, ja, wie die ja. da drauf fahren?
1: Ja, such mal. Ich weiß nur, dass ich, äh, ich habe Pokémon Rot halt, glaube ich, dreimal durchgespielt oder so als Kind. So relativ oft. Weil halt also das war, das ich hatte. so auch mein erstes Gameboy-Game Game so. Mhm. Game Boy Advanced. Das war richtig geil. Der Gute zum Aufklappen. Der war sick. Wow. Ich hatte einen mit Transparenzoptik. Boah, wow, ich hatte einen, das ist ich sick, hatte einen Game
0: Boy Color mit Transparenzoptik. Das auch schon. Mit diesem, ähm, diesem Liedernen. Ist auch das Liederne? Oh, nee. Ich hatte das Liederne. Ich habe das, weil ich meine, also ich war, ich bin zu jung, dass es bei mir aktuell gewesen wäre. Also ja. top aktuell, deshalb habe ich den aber damals... Aber ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht gecheckt damals. Ich habe den auf dem Flohmarkt geholt, den Game Boy Color. Ja, ja, same. Also, aber es war so geil. So gut. und Ich habe da immer Dr. Mario drauf gespielt. Ich habe den mega. für so
1: wenig Geld verscherbelt. Das ist so frech, wirklich. Ja, jetzt behalten müssen. Also mein Nintendo DS finde ich es nicht schlimm, dass der weg ist, ehrlich gesagt. So, klar, schade, aber es ist nicht so schlimm. Aber Game Boy Color und Game Boy Advance, die waren so sick. Ja. Doch, Advance war der zum Aufklappen, ne? Ja, ja.
0: das war dann der spätere. Ja. Es gab Doch auch ein cooles Display den gehabt. breiten... Ja. Game Boy Portable oder so? Nee. Nee, nee auch Advance, aber.
1: Advanced, nochmal. Irgendwas anderes. Ja. Advanced Advance Color. <lacht> nee, aber genau, den gab's auch noch, aber den fand ich nicht so cool. Der Aufklapper war das Geile. Ja, ist weniger cool. Und dann der lange einfach, also der ganz normale Color, wo du hinten die Dicken noch reingeschoben hast. Ja, genau, oh, den pff. hatte ich. Ja, das ist schon dope. Oh das Mann. Mein Bruder hat, hat auch einen noch, der hat daheim noch einen rumliegen und der liegt bei denen auf, der, auf dem gäste Mit so einer Schale, wo Spiele drin sind. Oh, jetzt. Warte. Das ist Geil. Das ist echt geil. Junge, du googelst seit halt 10 Minuten schon. Nein,
0: Chef. ich musste nur durch das Video skippen, damit ich sehen kann, wie der darauf fährt. Okay, ja.
1: Yo. Oh mein Gott. Es, äh.
0: Ich meine, die nennen es ja offiziell Reiten und so, gell, aber das ist ja, halt ein das Motorrad. Ist,
1: das ist ein Motorrad. Ich finde auch allgemein ist halt. Ja, mach weg hier, komm. <lacht> Ganz allgemein. Es ist so ein bisschen. Wäre es nicht ein sinnvollerer Move, das einfach zu reviven?
0: So. Die haben die Remakes, einfach bringen die ja auch am laufenden Band. Ach so, meinst du so komplett Overhaul oder was? Ja, einfach nochmal
1: noch mal rot rauszubringen, aber in, jetzt mit neuer Game Engine und so. und halt. Machen die ja.
0: Ja, echt? Also ich meine, also leuchtende Perle ist ja ein Remake von äh, Perle, von Pearl. Ah, echt jetzt? Bloß halt mit neuerer Optik und so.
1: Und sind trotzdem dann Second oder Third Gen, dann Pokémon.
0: Ja, also es sind die alten Pokémon, also genau dieselben.
1: Ah, ja, okay, gut. Ja, lass mir was anderes reden, das ist, glaube ich, auch langweilig. Mhm. Chef Und dann Badesee. Wir reden jetzt einfach mal über Haunting in Venice. Würde ich auch sagen. Erklär doch mal.
0: Ja, das ist der neueste Poirot-Kracher. <lacht> ähm, ist, glaube ich, auch ein Remake, soweit ich gelesen habe, vom Poirot-Halloween-Special damals, also von 1900. Whatever Schieß mich was. tot, keine ja. Ahnung. Ähm, und zwar handelt dieser Film von unserem Detektiv Poirot, den man auch schon von Tod, aus dem, Tod auf dem Nil oder Mord im Orient Express kennt. Mhm. Nur, dass er jetzt noch ein bisschen älter ist und beschlossen hat, seinen Job an den Nagel zu hängen, ein ruhiges Leben zu führen. In Venedig. Genau, das geht dann so lange gut, bis eine alte Freundin auftaucht, mhm. die ähm, Bücher schreibt und die ihm dann erzählt von ähm, ja, einer Mentalistin, die so gut sein soll, dass nicht mal sie den Trick hinter also dass sie nicht mal sie hinter den Trick kommt, ja. so und als Erklärung Mentalisten sind also Leute, die so Geister rufen, mit denen kommunizieren ja, und, ja, so. und mit den Toten die sprechen mit können, mit den Toten sprechen können und das ähm, soll die scheinbar alles sein und ähm, der Poirot glaubt es natürlich nicht, ist aber schon ein bisschen angefixt äh, auch einfach dadurch, dass es da allerheiligen gerade ist und es ist quasi ja. also um Halloween rum und ähm, dann lässt er sich darauf ein, bei einer. an einer. an einem Treffen teilzunehmen. Wie ja, heißt das nochmal? Ich, ich komme gerade nicht
1: auf
0: den Namen. Äh, 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 ich
1: irgendwas
0: mit Sascha. am Ende. <lacht> <Vernissage>. <lacht> nee, nicht Nisage, aber. Ja, ja, aber das. Äh, nee, das, muss, das finden wir jetzt raus.
1: Das heißt doch. Modo. Nee, es hieß, es, es hieß das Medium, ne? Und. Ja, egal.
0: Naja, auf jeden Fall stimmt er dazu, äh, bei so einem Treffen mitzumachen, wo sie ähm, quasi gerufen wurde, um den Geist ähm, der toten Tochter einer Hausherrin ähm, ja, heraufzubeschwören, dass sie nochmal mit ihr reden kann. Genau, und das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo alles anfängt. Poirot wird eigentlich da reingeworfen und ähm, möchte gerne dieses möchte gerne das Medium sehen. Und auch dahinter kommen, was der Trick ist, weil er glaubt natürlich nicht an Geister. Mhm. Genau, und dann fängt die Geschichte so an, fängt, sich fängt an, sich zu entwickeln. Da wir euch jetzt nicht spoilern wollen und das Murder Mystery ist, wäre es jetzt schwierig, da jetzt noch mehr zu erzählen.
1: Senos. Stimmt. Heißt irgendwie sowas, oder? ja, irgendwie Doch sowas. Ist irgendwie sowas, ne? Ja. Das klingt ein bisschen falsch. So. ja. So. Irgendwie so, ja. <lacht>
0: <lacht> Was ist, ja.
1: Sorry, ich hab dir auch einfach nicht zugehört. Ich habe so mit den Toten in Jenseitsreden gegoogelt, da kam nichts. Nee, ja, so, Gibt es den Leben nach dem Tod? <lacht> Fünf Fragen an Brigitte. <lacht> fängst,
0: du, fängst du an zu weinen, so während du es liest? Oh Gott, eine Existenzkrise. Nee, aber. Nee, ähm, genau,
1: eine Seance findet ihr euch, und da gehen Dinge schief. Ja. So. Ähm, ja. Vielleicht als Kontext dazu. Nochmal so eine Grundeinschätzung, wie wir denn die anderen Teile fanden, weil ich glaube, das ist eine gute Basis für was man in dem Film nämlich auch erwarten kann. Mhm. Und da jetzt auch mal ein bisschen vielleicht, wohl nee, Spoiler nicht wirklich, weil ich glaube, wir erzählen jetzt nicht, was da passiert ist. Grundsätzlich kann man halt sagen, dass die Dinger schon sehr gleich aufgebaut sind immer. Klar, ja. Und es ist nämlich immer so, dass Poirot irgendwie aus Versehen da drin landet, so. Ja. Außer jetzt wenn Venice, da geht er ja quasi freiwillig hin, aber dann gehen ja Sachen schief quasi, aber grundsätzlich in den anderen ist es ja so, der ist zufällig in dem Orient Express. Der ist mhm. zufällig auf dem Schiff, obwohl er eigentlich irgendwann anderen da ist. So. Und ähm, das ist immer das Ding. Und dann ist das Coole bei den Filmen, dass es ein größeres Kammerspiel ist. Es ist immer begrenzt auf einem Gebiet quasi. Es ist kein ähm, 007 James Bond und der reist dreimal um die Welt in dem ganzen Film, sondern ja. es ist so im Modern alles Express alles ist es halt Setting, ja. nur in dem Zug. Auf Tour of Me ist es quasi nur das Schiff plus ein, zweimal draußen so, aber es ist grundsätzlich grundsätzliches Ding. Und in dem Film ist es ja auch wirklich fast nur dieses Haus. Das Haunted House. Das Haunted House, Haunted House, Venice. Und Venice. Und das ist immer ganz cool, weil dadurch entsteht halt so ein, wie so ein Crime-Dinner. Und das ist, glaube ich, auch die beste Beschreibung, weil das ist manchmal auch ein Problem von dem Film. Du kannst nicht alles dir selber herleiten. Ja. Und es ist ein explizites Problem in dem Film. Mhm. Da kommen wir vielleicht später im Spoiler-Teil noch dazu. Ähm, aber es ist cool, weil dir quasi wie auch in so einem schönen Dreifahrzeichen-Hörbuch immer genug Potenzial ist, vorzudenken und deine Assumptions zu machen. Und du kannst sogar auch immer auf die richtige Fährte kommen, aber es ist, du wirst schön mitgeführt und es wird dir schön hingeleitet, dass du irgendwann auch selber die Erkenntnis hast. Und es gibt aber trotzdem immer diesen einen Punkt, wo Poirot wieder dargestellt wird, das wäre der übelste Genius. Und wo, glaube ich, auch viele beim Zuschauen, die jetzt vielleicht nicht so Bock haben mitzudenken, sondern einfach gerne das Aufnehmen würden, einfach als Film, äh, dann die Lösung quasi präsentiert bekommen. Und das ist quasi immer der gleiche Film und es gibt immer diesen einen Satz und der
0: heißt Es ist ein Mörder in diesem Aus. Und auch in Tod auf dem Und auf diesem Boot. Und im Zug. In diesem Zug. Dankeschön. <lacht> und das wurde
1: natürlich diesem Film auch wieder gesagt. Mhm. Und es ist sehr schön. Und ja, macht einfach grundsätzlich Spaß.
0: Ja. Es der singt, war auch sehr spannend.
1: Ja, es sind keine extrem komplex geschriebenen Filme, wo du denkst, insane krass, aber... Schon smart. Nee, genau, die sind smart gemacht, aber es sind keine Filme, wo ich mir danach denke, so wow, voll mindblown und so, Gefällt weißt du? mir jetzt du? auch
0: besser als Glass Onion oder so, bin ich ehrlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee. Aber es ist halt ein schöner Murder Mystery, der halt mit der gleichen Figur spielt und wenn man diese Figur eben mag, wird auch der dritte Teil genau was für einen sein. Hm. Ähm, wenn dann die Figur auf den Sack geht, was ich auch verstehen kann, dann sollte man das einfach auch lassen. Ja. Ich habe, glaube ich, den anderen beiden Filmen jeweils drei oder dreieinhalb Sterne gegeben, so. Solides Mittelfeld, bisschen überdurchschnittlich als so ein Mittel Mittelding, aber nie insane. Und die hatten zwei. Na, naja, Mord im Orient Express war einfach solide, der war cool. Mhm. Da fand ich den Plot aber nicht so insane. Tod auf den Nil war vom Plot her, fand ich cool. Aber der sah grausam aus. Das war bodenlos, was sie da gemacht haben, visuell. Ja. Und der dritte ist irgendwas dazwischen, weil visuell ist er gut, jetzt aber auch nicht insane. Aber cooler als die anderen beiden. Ja, genau. Auf jeden Fall optisch gesehen der coolste Film oder der, der ist auch am meisten traut. Und Storytechnisch irgendwas dazwischen so. Mhm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt zum Spoiler teil kommen, würde ich halt noch dazu sagen, dass ich, also ich habe dem auch drei Sterne gegeben. Ähm, ich fand, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt hat sich für mich aber auch darauf dann bezogen, was ich, wo ich halt Abzug gebe, so wie du schon gesagt hast, dass man auf diese Endlösung oder auf dieses die, die komplette Lösungsrhetorik jetzt halt auf jeden Fall gar nicht kommen konnte als Zuschauer. Ja. Also außer
1: es, vielleicht so ein Prozent der Gesellschaft. So. Genau,
0: also es, ja nicht mal, also vielleicht nee. ein halbes Prozent. So du ja. bist hochbegabt und ähm,
1: Nischenbegabt, Nischen Genau und in, in der Nische
0: so. ein sehr großes Interesse haben, dass du da irgendwie drauf kommen könntest.
1: Ja. Es ist so, es gibt genug Punkte, die
0: dich darauf hinweisen, dass das sein könnte, aber um genau das Ding zu verstehen, also um's ganz genau so brauchst du. Genau, um es ja. ganz genau hinzukriegen, brauchst du das. Was ich ein bisschen schade fand bei dem und wo ich bei dem anderen dann quasi nicht so das Gefühl hatte, dass, ich da, dass es mir da nicht so möglich gemacht wird. Also bei den anderen hatte ich mehr das Gefühl, ähm, ja, nicht Teil der Handlung zu sein, aber irgendwie ähm, ja, miträtseln zu dürfen und sowas. Mhm. Also da, finde ich, wurde man bei dem Film halt dann so ein bisschen Weiß ich, stehen gelassen so. Aber ähm und was ich sehr schade fand, war, dass er mit so billigen Jumpscares gearbeitet hat. Das waren nicht viele. Ja. Aber ich fand es halt schade, weil das hat der Film nicht gebraucht. Und ich finde, ein Jumpscare ist für mich immer. Also im eigentlich. In fast jedem Film immer ein Zeichen dafür, dass es gerade billig ist. Also, ja, es ist die
1: billigste Art Horror zu erzählen. Ja, ist so. Es, es ist, ist viel billig, Genau,
0: die billigste Art, irgendwas gruselig zu machen, weißt du? Weil natürlich, die, die, also da könnte, ein, da könnte ein Regenbogen-Einhorn könnte da aus dem, aus dem Dunkel springen, <lacht> wenn da drunter so ein Sound liegt und es mir ins Gesicht springt, auf einmal viel zu hell oder viel zu dunkel ist. Natürlich erschreckt erschreck mich nicht, ja. Und das ist das heißt, komplett egal. Und das ist halt einfach, also es ist halt einfach die billigste Art, Horror zu erzählen. Deshalb schaue ich mir auch ganz viele Horrorfilme nur ganz ungern im Kino an. Ja. Also, was ich richtig geil fand, zum Beispiel war Sommer, den haben wir im Kino gesehen. Ja. Den haben wir auch schon mal besprochen. Aber ich finde, ähm, seitdem habe ich bisher noch keinen Horrorfilm gesehen, wo ich mir gedacht, oder einen Trailer von einem Horrorfilm gesehen, weil du kannst ja an den Trailern allein eigentlich immer schon ablesen, ja. ob das jetzt ein. Jumpscare-Festival wird oder nicht ja. und wenn ihr drauf steht, dann ist es okay, aber ich verstehe es halt nicht, weil ich finde so Filme, so Horrorfilme, die müssen ja, die müssen halt wirklich gruselig sein, weißt du? Und ich brauche nicht den zehnten Film, in dem irgendein Geist irgendjemanden befällt und dann macht die <lacht>
1: Ich habe gerade kurz Licht angemacht. Und dann macht Sorry. die äh,
0: Figur irgendwie 90 Minuten lang Jumpscares und bringt einen nach dem anderen um und ja. am Ende ist sie weg und dann ist trotzdem wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich finde es deshalb halt bei dem Poirot jetzt extrem schade, weil er es nicht gebraucht hätte. Der war so auch spannend genug. Und das Grundsetting war schon gruselig genug. Und wie es auch erzählt wurde, es war auch so,
1: die Szenen waren auch, ohne dass der Jumpscare gekommen war, eigentlich auch gruselig schon. Mhm. Oder hat es so ein grundsätzliches Unwohlsein. Und es ist ja auch so der Punkt, ich verstehe, dass das Haunting in Venice heißt und gruselig sein muss, aber das heißt nicht, dass sie direkt so über die Stränge schlagen müssen. Es ist immer noch als erstes,
0: ein Krimi. Genau, Murder Mystery so. Murder
1: Mystery. Und das ist halt so schade. Und das ist irgendwie halt auch so: es gibt genug Filme, die auch beweisen, dass so Psycho-Horror-Sachen super gut funktionieren, so ohne Jumpscare. Keine also, Ahnung, ein hm. Shining ist gruselig. Ja. So, ein Hereditary ist verdammt gruselig. Und da gibt's vielleicht einen Jumpscare oder so, maximal. Und das ist auch mein großes Problem mit Jumpscares: ist, ist, sobald ich einmal in einem Film einen Jumpscare abbekomme, vertraue ich dem Film nicht mehr, weißt du? Hm. Und dann hocke ich da und sobald ich das Gefühl habe, ey, jetzt wird es gleich losgehen, ich meine, das ist ja auch akustisch immer sehr klar gemacht, auch wieso weil ist es dir logisch, dass, okay, bei dem Framing oder dann fängst du an misstrauisch zu werden, weißt du, dann denkst du, okay, das Framing, das ist ein bisschen sass. Mhm. Bestimmt schwenken die gleich und dann ist da was so. Und dann ist es der Moment, wo ich dann den Film einfach weniger genießen kann, weil ich hocke die ganze Zeit da und bin so angespannt, weil ich einfach keinen Bock habe, erschreckt zu werden. Ja. Und sobald ich erschreckt werde, ist es eine kurze Sekunde, wo ich aufschrecke und dann bin ich, und dann finde ich es kacke. Ja. Dann ist das auch nicht nachhaltig, weißt du? Also, es ist so, ich bleibe dann auch nicht unter Spannung, sondern es fällt dann direkt ganz
0: schnell ab. Ja, es fällt halt wieder komplett auf Null, dein Spannungslevel. Und dann denkst du denkst ja, Alter.
1: Ja, und dann habe ich lieber diese Energie, die ich in die Story investiere, quasi von meiner Aufmerksamkeit und so, von wie ich gespannt bin. Weil das hat dieser Film super geschafft. Ich war nach den ersten zehn Minuten ultra hooked. Ja. Ich hatte richtig Bock, ich fand es spannend. Es war halt einfach mal ein cooles, anderes Setting. Ja. Und äh, ja, das war halt einfach so ein bisschen unnötig.
0: Ja. Ich glaube, wir rutschen jetzt auch so langsam in den Spoiler-Teil, also ja. wo wir das machen können.
1: Du hast einen drei gegeben, ne?
0: Ja. Ich habe
1: dreieinhalb gegeben, glaube ich. Ich fand ein bisschen besser. Okay. Von fand glaube ich, echt sogar den besten von den dreien.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, ja. ja also jetzt Spoilerpart, part
0: ne? Ja. Ja, ähm, ich glaube, also Ich weiß nicht, ob wir überhaupt erzählen, was Spoiler-Part.
1: Naja. Du kannst erklären, warum das, was dich gestört hat. Stimmt eigentlich schon. <lacht> Alter, wir ja, sind heute ein bisschen verballert, oder? Ja, ein bisschen. Aber also, es war ganz. <lacht> ich finde es geil, wir hängen ja gerade richtig rum, Alter. So,
0: Spoilern, was, macht, was machen wir ja. noch, wenn man Spoiler Vor
1: allem sind davor so. Ja, das war Spoilern. Ah, warte kurz. Ah, ja, das, das was Spoilern. Was wollen wir was eigentlich jetzt Spoiler, Spoilern? Ah, ja, ja. ja ne, was, was ging in die Woche? Ja, Digga, keine Ahnung, was ging in die Woche? Pokémon, Motorräder.
0: <lacht> ne, okay. Wie sind wir überhaupt auf Pokémon gekommen? Ich, ich weiß. Nicht. Ich hab keine Ahnung.
1: Ich sag's, es ist. Es ist eigentlich. Ey, wir haben 17.30, es, es ist nicht. Ach, keine Ahnung, ich bin heute vorbei. Das ist ein läschiger Tag.
0: Ja. Egal. Spoiler-Part. Ähm, jetzt kann ich erklären, warum ich es Ende <lacht> kacke fand. So. Und zwar hat es mich ein bisschen gestört. Ähm, ja, ein bisschen
1: wäre untertrieben.
0: Hat es mich ziemlich gestört, da, weil es gab so, sozusagen so zwei Auflösungen, mhm. eigentlich. Eine kleinere und eine größere. Bei der kleineren Auflösung, ähm, da ging es dann darum, dass der äh, Poirot seine Kollegen entlarvt hat. Also ja. die, von denen er dachte, dass es das seine Freunde wären, mit denen er gerade da ist. Das ist zum einen Ex-Polizist, den er als Leibwächter angestellt hat und diese Buchautorin, ja. die quasi so ein bisschen da ähm, ihre Finger im Spiel hatten, dass das Ganze dramatischer wird und ja. den Poirot dann sozusagen als dumm zu verkaufen, weil da was Sachen passieren, die er nicht erklären kann. nee ich glaube nicht mal nicht mal das Ziel, dass der als dumm verkauft wird, ist einfach nur, dass der Story so
1: krass ist, dass selbst der krasse Poirot das nicht versteht. Genau. Ja, so nach dem Motto. Weißt ja, du? aber im
0: Endeffekt ging es halt ja. darum, äh, ein Buch zu schreiben, das Poirot dann ja. oder das dann einen Fall beschreibt, den Poirot nicht lösen kann. So, darum ja. ging es, weil die ähm, Autorin wollte halt damit Bücher verkaufen, ja. weil sie halt schon lange keinen Hit mehr hatte. Und der äh, Leibwächter hat auch mitgemacht. Ja, Weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Warum?
1: Ja. Cool, äh, ja, der war der, der wollte, dass der Fall gelöst wird quasi.
0: Ach stimmt, wegen der... Weil, weil, weil er, er ja, der
1: Polizist war, der an dem Abend... Der die aus dem Wasser
0: gefischt hat. Genau, richtig. die Tochter von der... Ja. Genau, Poirot hat es auf jeden Fall aufgedeckt. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, weil da hätte man auch, da hätte man noch selber drauf kommen können. Ja. Weil er dann, er hat ja beschrieben, wie sein Gedankengang war, wie er sie entlarvt hat, sozusagen, und der war nachvollziehbar und deshalb fand ich das mhm. nice. Ähm, und auch oder, die grundsätzlichen anderen Motive von den anderen Figuren, die ja entlarvt wurden oder
1: klargestellt wurden, waren cool. Das genau, war alles super, Genau, das, das hat alles gemacht. funktioniert. Aber mhm. dann
0: in der Endauflösung sozusagen, weil es ging ja dann eigentlich um einen Mord, beziehungsweise es ging dann um drei Morde, die passiert sind. Ja. Also zum einen mal der Tod, der, der Mord an der Tochter von äh, der Sängerin, genau, vom Jahr davor. Dann der Mord ähm, an, an, der, dem, an dem Medium. Ja. Und dann noch ein Mord an, einem, an dem Arzt von dem Mädchen, der war auch da. Ja. Ist aber auch ein Familienfreund, ist aber war da auch der dabei Der Vater von dem Jungen da. Genau, der Vater ja. von dem Jungen. Und ähm, ja, dann ging es dann. Genau, im Endeffekt halt darum, diese Morde aufzuklären. Wer ist denn jetzt im Endeffekt, dann war der Mörder, weil der musste sich da im Haus befinden. Also genau, es war ja abgeschlossen. Genau, es war abgeschlossen. Außenrum war in Venedig gerade Sturm und sowas. Du konntest nicht weg. Ja. Also über die Wasserstraße nicht weg. Und ähm, genau, er musste diesen Mörder finden. Und den hatte dann auch entlarvt am Ende. Und er hat ihn überführt, indem er ähm, ein altes Foto zusammengesetzt hat, auf dem Blumen zu sehen waren. Dann hat er ja. das Ganze und, und das ist so dieser Punkt, der mich dann gestört hat, weil das wurde auch, also ich meine, du kannst ja durch Bildsprache und so kannst du ja Leuten zeigen, also Leute auf Sachen hinweisen. Ja. In dem Fall ähm, hat er aber einfach nur unter dem Bett den anderen Bildfetzen gefunden, die beiden zusammengesetzt ja. und dann hast du das halt in der Kamera nicht gesehen, aber er hat halt im Hintergrund eine Pflanzenart gesehen, deren äh, Honig psychedelisch wirken kann. Ja. Also, eine psychedelische Wirkung hat oder als Droge eingesetzt wird. Also, so, so Honig gibt es ja. ja von so Bienen.
1: Und dann wurde eine Stunde davor, waren die auf dem Dach, wo die Bienen mal waren, die die genau. Mutter und die Tochter zusammen hatten, wo darüber gesprochen wurde, dass man irgendwie so und so lang arbeitet, um einen Tropfen Honig zu bekommen, weißt du, genau. dass sich das gar nicht lohnt, wo man die einfach kaufen kann. Genau. Und irgendwie sollte man sich daraus erkennen oder hat Poirot rausgefunden, weil er ein Bienenexperte ist, ja. dass diese Bienen mit den Pflanzen zusammen einen Honig machen, der psychedelische Auswirkungen auf den genau. hat. Weil das war ja dieser zweite Kniff, der in diesem Film da war. Genau, dieses oder,
0: Ja genau. und den hast du ja gebraucht, um auch das Übernatürliche zu erklären.
1: Genau, weil Poro, das haben wir gar nicht erzählt, äh, hat ja die ganze Zeit Visionen und so und hat diese Anfälle und sieht Dinge oder hört Sachen, die ja nicht da sind, ja. eben genauso wie die Tochter, die in dem Jahr vorher gestorben ist. Und das war ja auch dieses Mysterium, was dran war was dann damit gelöst wurde. Und irgendwie an sich, finde ich, die Idee zu sagen, der hat eine psychedelische Droge bekommen, ist ja, cool. Das ist cool. Und Vor wenn, allem halt nicht so plump, weißt genau. du? Ja nicht so
0: nach dem Motto, ja, da ja, unten da sind Abwasserrohre undicht und deshalb ist Gas aufgestiegen ja, oder so. Ja, weil war? das
1: auch meine Theorie so, die erste, aber das genau, war halt langweilig. Aber das ist halt
0: so ein so. bisschen, weil das war cooler, weil das hat ja die, die Mörderin dann im Endeffekt ja auch benutzt. Also und es
1: hat auch erklärt, warum nur er das hatte. Genau. Weil er der Einzige war, der diesen Honig hatte quasi. Genau, weißt du? und
0: der Junge. Der stimmt, den Honig. Ja. stimmt, stimmt Aber ähm, genau, das, das hat er das erklärt Und das fand ich, äh, das war cool Also eigentlich war die Auflösung sehr cool Aber der Film hat halt Das davor halt nicht geschafft Dem Zuschauer irgendwie zu zeigen Also irgendwie das mit diesem Blumen so ein bisschen näher zu bringen Weißt du? Ja, weil ich denke mir halt so, weil da, also so wie sie es gemacht haben, wäre ja wirklich, also da wäre niemand drauf gekommen, nee. also vielleicht Sherlock und Holmes. ich finde es aber auch ein bisschen abstrakt, dass Poirot, also klar, das ist ein
1: belesener, schlauer Mensch, so weißt du, und er kennt Metaphern zu irgendwelchen Opern und so, das finde ich alles realistisch, aber zu wissen, dass diese random weiße Blume, die in der Türkei wächst, wo die Frau dann auch mal war, weißt du, dass die diesen Effekt hat, das ist so. Wobei
0: er ja da auch auf Gast war im Orient.
1: Naja, ah stimmt. Ja, er hat, glaube
0: ich, auch sehr viele Fälle da gehabt stimmt, und so in diesen Büchern, die es über den gibt. Egal, aber. Fand ja, ich also trotzdem irgendwie. Auf jeden Fall auch krass, dass der Glück. das weiß, ja. ja. Aber ähm, das wollte ich dem Film jetzt gar nicht unbedingt absprechen, so weil so ein Detective brauchst du halt. Aber halt so diese, allein dieser Fakt, dass du halt selber da irgendwie, dass es das sich so null dahingeleitet hat, weißt du so? Weil
1: hätte wenigstens sein können, dass sie die Blumen wenigstens irgendwie, genau oder dass, dass er irgendwo, die Bienen noch leben. Genau, so oder dass er
0: irgendwo zufällig an einem total fehl am Platz, einen Tisch, so ein Buch findet über Blumen oder sowas, weißt du, oder über ja. seltene botanische Phänomene oder sowas, weißt du, dass man so ein bisschen in diese Richtung geführt wird und sich dann ja. denkt, weil ich meine, ich habe dann auch irgendwann die Mutter verdächtigt, so, mhm. aber ich konnte halt, ich konnte mir nicht ausdenken, wie jetzt, weißt ja. du, und wie und was. Oder ich konnte mir schon ausdenken, dass sie die einfach quasi tötet, so, ja, genau. Aber ich
1: konnte mir nicht erklären, warum dann, also da war halt immer dieses Mysterium, warum, wird die, warum
0: ist die Tochter verrückt gewesen? Und warum ist Poirot jetzt auch gerade genau. am verrückt werden? So, genau. weißt du? Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, das haben sie auch gemacht, weil sie halt den Film gruseliger halten wollten, weil ja. solange das halt nicht erklärt wird, ist es halt gruselig, wenn irgendwo aus, dem, ja. aus den Wänden Kinderlachen kommt und sowas. ich glaube das funktioniert, super. Ja, klar. Aber ich glaube, das war halt so ein bisschen so, weil sie halt ihr, ähm, ja, ihr, 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 ihr Horrorelement bis zum Schluss bewahren wollten dass sie dem Zuschauer gar keine Chance gegeben haben, das zu lösen. Zu lösen. Ja. Und das fand ich so ein bisschen schade, weißt du, weil das ist, spielt ja dann auch mit diesen Jumpscares einher, dass halt irgendwie diese Balance zwischen Murder, Mystery und Horror so teilweise ein bisschen unausgeglichen war. Weil der Fall an sich fand ich ihn halt extrem cool und Mega. spannend. Und ja. dieses Setting an sich war ja auch schon gruselig genug. Und es wäre auch mit random. Türknarzen oder irgendwelchen komischen Bewegungen gruselig Oder gelesen. nur die Stimmen in den Wänden. So. Genau, weißt du, oder nur die Stimmen in den Wänden. Und ja. dann halt dann diese Jumpscares einzubauen und dann halt dem Zuschauer irgendwie die Chance zu nehmen, das selber zu lösen. Das selber ja. zu lösen oder mit natürlichen Phänomenen dann ja. zu erklären. Und
1: es gibt bestimmt Leute, die sagen so, ja, aber als ob ihr so quasi den ganzen Film schon gelesen ich habt. Ich wäre nicht drauf gekommen. Nee, nee safe nicht. Nein, nein Aber ich meine jetzt so auch der normale Fall, weißt du? Ja. Auch das ich würde nie behaupten, dass ich den komplett verstanden habe und ich habe die gesehen und dann wusste ich die. Genau, und der genau. Und das. Also Aber es sind alles Punkte, wo du dann mit der Erklärung drauf kommen konntest. Genau, so. mit der Erklärung. Oder du hast deine Vermutungen während dem Film und denkst dir so, ja, das macht
0: Sinn, weil ihre Karriere und so, weißt du? Und das sind ja diese Dinger, du, du kriegst die Erklärung und denkst dir dann, boah, stimmt, oh mein Gott. Ja. Oder und ah, boah, meine
1: Vermutung und die genau. richtig. Und, 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 ja. und ja,
0: das hat sich bestätigt, das aber nicht, aber halt bei der letzten Erklärung war es halt dann so, er hat halt das mit diesem Honig aufgegriffen. Ich denke mir so, hä? Es ist das Einzige, was ich mir da gedacht habe, ist... So, sie haben mich mit dem Honig ja. vergiftet und ich so, hä, Digga, das war doch Blütenhonig. Und er so, ja, diese Blüte kommt aus der Türkei und wenn Bienen mit ja. dieser Blüte Honig machen, dann hat das eine ähm, psychedelische Wirkung und kann und das als Droge so, eingesetzt werden. Genau, aber werden. das
1: Einzige, wo ich da hatte, war so ich fand so dieses sie der einzige Punkt wo ich bei Honig kritisch wurde oder so interessant war dass die halt einmal über Wespen geredet haben ja also äh, Bienen
0: ne ja so. Bienen äh,
1: dann er diesen Honig bekommen hat der zufällig noch im Schrank war ja das fand ich das war der einzige Punkt wo ich noch so da habe ich erst nicht drüber nachgedacht aber da habe ich dann drüber nachgedacht nachdem dann noch zufällig über den Bienenstock auf dem Dach geredet ja. wurde und dann der eine in der Küche quasi gesteckt hat und gemeint hat Schmeckt nicht wie Blütenhonig. Aber da habe ich mir da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, äh, irgendwas, mit, also was, was hat dieser Honig zu tun, weißt genau, du? Genau, ja, das habe ich Aber mir auch gedacht. Ich kam halt nicht an diesen Punkt, wo ich dachte, so, ja, der Honig ist der Grund, warum der jetzt verrückt wird, weißt du? Weil ich mir irgendwie halt auch denke, so, sehr glücklicher Zufall, dass nur er diesen Honig trinkt,
0: weißt du? Ja, du hast ja diese Blume kein einziges Mal vorher gesehen.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Also ist so, den Rest konnte man sich ja schließen, nur. Man, man konnte ja sogar auf die Vermutung kommen, dass was mit dem Honig ist, aber nicht mal was mit dem Honig ist.
0: Genau, es ging nur halt um diesen, dieses letzte Quäntchen, dieser letzte Punkt, oder das letzte Puzzleteil, was er ja gebraucht hat, war das Bild von den beiden, wo er darauf hinten gesehen hat, dass nur diese eine ja. Blumensorte wächst und dass es keine Wildblumen sind. Und das irgendwie noch herauszuarbeiten, so ein bisschen, oder, also vielleicht sind wir beide auch zu blöd und andere, die ihn gesehen haben, haben sich gedacht, ja, ist klar, aber ja. ich glaube es irgendwie nicht. Und es ist so... Nee, also ich habe das Gefühl, dich
1: stört schon ein bisschen mehr als mich. Aber ich finde so, es gibt halt allgemein ein paar Punkte in diesem in Film, wo du immer akzeptieren musst, dass es das jetzt glücklicherweise passiert. oder ja, rauskommt. Ja. Nee, so. nee, nee. Aber, aber ich
0: verstehe, dass du da nochmal ein bisschen extra genervt bist. Ja, weil es ist halt, weil es ist ja, für mich ist halt das Coole am Murder Mystery, dass, dass man die ganze Zeit miträtselt und vermutet und sowas ja. und dann am Ende eine Erklärung aufgetischt bekommt, die wirklich... In jedem Punkt logisch ist und wo man sich dann am Ende denkt, so Nice, wenn ich das nächste Mal ja, cool. werde ich das genau sehen. Ja, 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 und, ja. und man kann es, aber, aber das ist dann auch so, das ist dann so extrem logisch zusammengesetzt. Aber in diesem Film gab es halt diese für den letzten, für den letzten Kniff gab es halt diese extreme Glückskomponente, dass er diese Pflanze kannte ja, und jeder andere Zuschauer nicht, vor allem weil der Zuschauer halt auch einfach nicht die Chance dazu bekommen hat, weil, weil man die halt kein einziges Mal gesehen hat. Und deshalb fand ich es ja. halt schade.
1: Ja, das checke ich. Ich glaube, warum ich da. Für mich war die Priorität, also ich hätte dem Film zugetraut, als der Fall gelöst wurde quasi, dass sie auch sagen, okay, der Typ hat jetzt einfach, der ist alt, der fängt jetzt an an Gott zu glauben, so nach dem Motto, mhm. hätte ich den irgendwie zugetraut, ich fände es nicht cool und ich fand es gut, dass sie es gelöst haben, weil es halt zu Poirot null passt, dass er an sowas glauben würde, weißt ja. du? Aber ähm, das hätte ich so gesagt, okay, die Versuchung halt irgendwie ein Character development reinzupacken wäre okay gewesen. Für mich war es wichtiger, dass der Fall gelöst wird. Und das heißt irgendwie für mich war dieses so von, wie wichtig, wenn ich so entscheiden kann, so die zwei Plots, warum jetzt quasi er die, die Sachen sieht und was der Fall gelöst wird, war für mich so von der Priorität so gefühlt so 70-30, weißt du? Ja. 70 Prozent, dass der Fall gelöst wird und 30 Prozent, dass mir erklärt wird, warum der jetzt Psychosen hat, weißt du? Und ich habe so das Gefühl, bei dir war es eher schon so 50-50, weißt du? Für dich war das von der Priorität her gleich wichtig und ich glaube, deshalb stürzt es sich auch noch mal mehr, weißt du? Mhm. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine Perspektivensache, also, weißt du?
0: Ja, Aber Fall. ich verstehe
1: es auf jeden Fall, weißt
0: du halt, sind die die Deutsche, Spaß raus, mich, es ja, gibt Leute, die es weniger stören, also ich glaube, die meisten wird es nicht so stören.
1: Genau, aber für mich war halt, das will ich genau sagen, so, für mich war halt der größere Spaß herauszufinden, wer der Mörder ist oder warum, wer wen tötet, weißt du? Und für mich war das Zweite so zweitrangiger und für dich war es halt dann vom, von der Wichtigkeit für dich als Zuschauer eh gleich wichtiger
0: irgendwie, ne? Ja. Ich glaube, das ist aber auch ja, so. Ja, nicht das unbedingt ist halt gleich wichtig, Film, aber so. halt so ein bisschen einfach, dass, dass man halt dieses Persönliche halt, was ja. ich an Murder Mystery halt so geil finde und wofür für mich auch ein großer Punkt ist, wo halt Spannung aufgebaut wird und ja. irgendwie so. Und, und halt auch so diesen Drive hat, dass man unbedingt weitergucken möchte und so.
1: Und was da halt, gut, in dem Fall, was da gut und schlecht gleichzeitig ist, ist, dass es am Ende ist. Weil du kommst halt dann mit so einem bisschen genervten Stimmungsbild raus, weißt du? Mhm. Was ja meistens nicht gut ist, du wirst ja mit einem guten Gedanken enden, damit du eine gute Erinnerung hast. So. Gleichzeitig hast du aber den ganzen Film die Hoffnung, dass du es lösen kannst und du kannst es halt nicht. Ja. Und das ist halt, das ist so im Nachhinein kacke, weißt du? Das also macht
0: dann so ein bisschen kaputt. Ja. Und das haben die anderen ein bisschen besser gemacht. Aber so insgesamt fand ich den schon auch sehr stark. Also ich glaube vom Ranking grundsätzlich ist Tool of the Nie das Schlechteste. Ja.
1: Obwohl ich den von der Prämisse her cooler fand. Ja. Als, als to Mord im Orient Express. Ja, der auch was -Express, draus machen können. Mord, Mord im Orient Express einfach mit. So. Der tut. Ja, der tut. Der macht alles gut und nix geil, weißt du? Ja. Und Haunting and Venice ist für mich der beste von den dreien. Ja. Einfach weil. Okay, es ist vielleicht auch so ein bisschen Recency Bias, weißt du? So. Aber. Ich finde, er traut sich am meisten. Auch kameratechnisch ist er viel spannender. Also jetzt auch nicht insane, aber er hat ein ja, paar spannende, spannende Katraschen ja. und ein paar coole so snurly cam settings Also, äh, wenn ich kurz erkläre, ist dieses, wenn die Kamera quasi am Körper vom Actor dran geriggt ist, ganz bekannt ist ja, glaube ich, auch Hangover, gibt es eine Szene, wo die komplett Hacke sind. so Und du dann quasi die Kamera ist immer auf dem Gesicht gelockt und bewegt sich quasi mit dem Körper mit. Und nur der Kopf bewegt sich quasi, wenn überhaupt noch. Aber der ist auch immer so halt an der gleichen Stelle. Ja. Sehr so ein Offsetting-Feeling, gern einen Horrorfilm, gern so in betrunkenen Drogenszenen benutzt. So. Ja. Wohl vor wurde es auch benutzt, als
0: äh, Leo, am Ende der schon etwas mal. Genau,
1: also kennt man, aber jetzt, genau. So, und es hatten die Filme davor jetzt nicht so gemacht und es war eigentlich cool.
0: Ja. Ein paar schöne Sachen. Nee, also das stimme ich dir zu. So vom Optischen her und was sie sich so getraut haben, war der auf jeden Fall der spannendste. Weil, ja. also Tor of the kann ich mich noch erinnern, glaube ich, dass wir auch damals gesagt haben, so kameratechnisch einfach auch gar nichts Besonderes. Also ja. einfach MPC-mäßig abgefilmt.
1: Und so, ja. halt Visual Effects waren da halt bodenlos. Ja. Das sah halt schlimm aus. Und es ist halt Film, schade, weil es halt cool sein könnte. Ja,
0: ich glaube, dass sie halt bei den Filmen auch ein bisschen Glück hatten, weil das ganze Setting halt einfacher, aber glaube ich, war dafür dahingehend. Ja. Also weil du halt die nur Fensterscheiben hattest, die nicht perfekt durchsichtig waren und es hat halt auch fett und draußen gepisst. war Nacht. <lacht> ja. so danach, es war Nacht, hat gepisst, du hattest nur ab und zu mal einen Blitz gebraucht. Von dem her, und ich meine, die haben aber auch ein wenig gedreht und Fand ich cool. Ja. Wobei ich gleich der Opening-Shot, gleich das erste, wo du gesehen hast, weil die haben ja mit dem Titel dann gesagt: so, A Hunting in Venice kam ja da und da war ja. im Hintergrund Venedig, der war CGI. Ja? Ja.
1: Aber ist mir nicht aufgefallen, also nicht negativ aufgefallen.
0: Ah, da dachte ich mir, warum? Also, so, wenn die schon in
1: Venedig gedreht hat. <lacht> weil es ist teurer, da jemand zu zahlen, dass da alle modernen Sachen da rausrotoskopt. Ja, wahrscheinlich. Das mussten so die anderen Shots ja ganzen, auch machen, Ja, äh, die ganzen Handy-Antennen und so, wahrscheinlich ja.
0: alles da wegzumachen.
1: Vielleicht für, der, für so eine Totale zu teuer gewesen. Ja. <lacht> weil die haben in der Stadt gefilmt und da ging es ja auf jeden Fall. Ja. Mussten sie natürlich auch machen, da wegrot und so, aber ja, war auf jeden Fall gut. Ja, ja. Also ich finde, find, es war
0: visuell Nee, halt aber ich habe ich hab mich da direkt so, oh Gott.
1: <lacht> oh, ja, ja, kurz dieses Gefühl so von, ja. ai, 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 das muss jetzt nicht. Nee, aber es war halt irgendwie auch, der, der Film hat halt auch mehr Möglichkeiten auf der Soundebene, weil eben dieses ganze Psyche mit dazu kam.
0: Ja, und altes Haus und ja. macht mal hier Geräusche und da Geräusche.
1: Ja. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, ist ein Film, bin ich ehrlich, muss man nicht im Kino gucken. Nö. Macht Spaß Aber im Kino. Ist, genau. Weil Surround-Sound halt, wie wir gesagt haben, die Soundebene ja ein bisschen komplexer ist und da halt cool ist. Aber wenn ihr jetzt die anderen nicht gesehen habt und überlegt, ob ihr jetzt direkt den dritten anschaut, ich würde sagen, einen davor zu gucken ist cool, weil es gab viele Aspekte in dem Film, wo ich mir dachte so, das, oder wo ich froh war, dass ich die Person Poirot schon kenne, weißt du, und schon weiß, wie der tickt und handeln würde. Ja. Und ich glaube, wenn du nämlich die Figuren nicht so gut kennst, sind weniger Dinge, es hast in dem Film, wo du schon so, was gab so Momente, zum Beispiel das Ganze eben an Geister hören und glauben. Wenn du nämlich einen oder anderen Film mit gesehen hast, klar, das sagt er in dem Film auch, dass er an sowas nicht glaubt, weißt du, ähm, oder er gerne daran glauben würde, aber es einfach nicht kann, weil die Logik das wieder ihm ihm untersagt, weißt du? Yeah. Ähm, aber ich finde, wenn man andere Filme nochmal gesehen hat, dann ist diese Figur nochmal klarer in dem, oder dann fällt einem mehr auf, was, was einen stören kann, so, oder ja. was? Ja, ja. Nicht stören im Sinne von, es ist schlecht im Film, sondern ja, wo also man aufmerksam wird. der Charakter ja.
0: Poirot wird im im Orient Express besser ähm, erklärt einfach, weil der halt auch der erste war, dieser Remake-Reihe, weil ja, das, die Leute kannten den ja nicht mehr, also genau. zumindest so Publikum unserer Generation. Guckt es euch an, machen Spaß, ist schöne Unterhaltung. Ich glaube auch für Halloween cool, wenn ihr so keinen Bock habt auf krassen Horror, aber schon irgendwie in die Stimmung kommen wollt, dann passt es. Weil Richtig der hat gut, zwar ja. zwei, drei Jumpscares, die ein bisschen eklig sind, aber abgesehen davon ist der sehr harmlos.
1: Ja, ist Und kein Splatter oder so, es ist wirklich... Nö. Es gibt ein paar Jumpscares, die sind unnötig, aber genau. die aber sind auch sehr ist, vorhersehbar. Ich glaube, er, halt okay. er
0: ist irgendwie sehr milde und ich glaube, das könnte vielen Leuten gut gefallen. So. Ja.
1: Genau. Und dafür kann man den halt auch gerne im Kino gucken. Ja. In dem, was heute lohnt sich. Aber schaut euch davor die anderen an, macht nämlich auch Spaß. Seid halt beim zweiten äh, haltet durch, Optik ist scheiße, Story ist eigentlich cool. Ja. Und äh, bildet euch eure eigene Meinung. Ich habe ihm dreieinhalb gegeben, du drei. Unsere letterbox accounts sind auch im Profil verlinkt. Fun mhm. Fact.
0: Ähm, und ja. Mach beim Gewinnspiel mit. Mach beim Gewinnspiel mit.
1: Und dann sehen wir uns, hören wir uns, sehen wir uns, whatever, nächste Woche wieder. Mhm. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.